2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día viernes 10 de junio 10 de junio que no se olvida y no se olvida el halconazo, eh, toda esta parte histórica también de recordar eh, donde estudiantes fueron de nueva cuenta después, unos años después del 68 eh, eh, fueron reprimidos y fueron torturados y bueno pues es un día que no se debe olvidar hoy por cierto también como todos los años hay una marcha eh, para recordar estos hechos y que no vuelvan a suceder. Y también hay un concierto en el Zócalo de Silvio Rodríguez, el cubano Silvio Rodríguez, que estará interpretando canciones que a mucha gente le gustan, muchas canciones eh, que tienen una gran historia que tienen dedicaciones y más y ahí estará se dará cita seguramente muchas personas en el Zócalo capitalino el día de hoy bien pues hoy vamos a tener hoy vamos a tener varias cosas para eh, en entrevistas en conversaciones invitaciones tenemos por aquí un libro también una recomendación. Vamos a hablar de esta, este incremento de un peso en el transporte público de la Ciudad de México, de un peso, un aumento en la tarifa del transporte público concesionado, hay que mencionarlo, ya que el metro, el metrobús, el tren ligero, el RTP, cablebús y trolebús se mantendrá el mismo costo. Estamos hablando de lo que se incrementa, son microbuses, vagonetas, autobuses de ruta, autobuses de corredor, que se incrementan en un peso, dependiendo el kilometraje. Vamos a hablar de este tema con el doctor Javier Delgado Campos, director del programa universitario de estudios sobre la ciudad que eh, pues vamos a hablar de la movilidad en la Ciudad de México y cómo ve este aumento, este incremento a las tarifas. Vamos a platicar también, les vamos a invitar a una exposición colectiva que se inauguró apenas hace unos días aquí muy cerca en la Alianza Francesa, en la sede de la Colonia del Valle, estará hasta el 30 de junio, Estructuras Experimentales del Cómic, que tiene su origen un taller coordinado por el Área de Investigación de la Fad Unam, así que no se lo pierdan, tendremos aquí a dos personas para hablar de ello, que forman parte de esta, de esta exposición. Vamos a tener también una invitación al Festival de Sanación Huerto Roma Verde 2022, en algún momento ya hemos platicado aquí, en la sección de Sustenta, en otros momentos sobre el Huerto Roma, pero ahora les vamos a invitar a este festival que se está llevando a cabo, tendremos aquí al, um, al activista socioambiental, promotor cultural Fundador de Cuadra Ace y del Huerto Roma Verde, Paco Ayala, y Evelina Abigail, terapeuta de salud esencial, coordinadora de este festival también. Así que no se pierdan esta invitación. Vamos a tener, por supuesto, también qué pasó durante toda esta semana en la Cumbre de las Américas. Nos acompañará la doctora Cristina Rosas con un resumen de todo lo que fue o no fue esta Cumbre de las Américas. También tendremos el libro Naufragios eh, de José Ignacio Valenzuela que eh, estará aquí con nosotros, un enlace desde Chile. Y bueno, pues aquí lo estaremos estaremos platicando con él entre sus series más recientes, quizás ustedes ya vieron esta serie en Netflix, Quién mató a Sara. Bueno, pues él es el autor de este libro que tendremos en entrevista el día de hoy. Hoy es viernes, viernes de Refractario RU con el maestro Jaber, Javier Contreras, tenemos con Dulce Wet Melomanía RU. Y tenemos también una sorpresa, una invitación para todas y todos ustedes que gusten de escuchar música en concierto. Les vamos a dar eh, un, algunos regalos, pero más adelante, todavía no coman ansias. Y bueno, pues así iniciamos hoy. Y recuerden que durante esta semana les hemos estado invitando a que el próximo martes, ya lo pongan ahí en su agenda, que vengan a la transmisión especial que va a haber en la Sala Julián Carrillo. Va a haber varios programas en vivo, entre ellos el de Prisma RU. Y tenemos, tenemos una gran invitada que pues nos gustaría de una vez decirles quién. Es Carmen Aristegui, estará por aquí con nosotros y nosotras en Prisma RU. Para platicar pues, de muchas cosas, periodismo de investigación, relación medios y poder, eh, periodismo de investigación, ya lo dije, bueno, las nuevas generaciones también y muchas otras cosas. Eh, será seguramente una conversación muy interesante, así que pues acompáñenos. Si pueden venir, por favor, vengan aquí a la Sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, y si no, pues nos pueden seguir a través de nuestra transmisión en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx Bien, pues esto es parte de lo que tendremos para los próximos días, el próximo martes, que Estaremos de manteles largos, 85 años de Radio UNAM, y por eso estamos haciendo estas transmisiones especiales. Además, después del programa, si se quieren quedar con nosotros, pues adelante, tendremos ahí una pequeña convivencia. Ojalá que vengan eh, y con nosotros hagan también este programa. Pues también le acompañamos hoy, el día de hoy, en este viernes 10 de junio, Marco Lubián al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, con su cubrimiento, Bocas de Radio UNAM, marca Radio UNAM y también nos acompaña Michelle González aquí en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook desde aquí, ah bueno yo soy Deyanira Morán, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y Enrique Pacheco está en la continuidad por ahí, Quique, muchos saludos, muchos saludos, Quique. Y bueno, ya en resumen, en la información universitaria, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco conmemorarán 51 años del halconazo, 51 años, presentarán antologías de testimonios y un documental sobre la represión estudiantil. La UNAM instaló su primera aula digital de educación híbrida, cuenta con tecnología de punta y se ubica en la Facultad de Ingeniería. Un problema de los movimientos sociales es colocar demasiadas esperanzas en el campo del Estado, señaló la antropóloga y feminista Rita Segato. Oigan, qué interesantes han estado todas estas eh, conversaciones, debates y exposiciones de Claxo, que es un evento sumamente importante a nivel mundial y bueno, pues hay muchas personas que han participado y aquí les hemos traído durante toda esta semana esos reportes. En otra información, el Instituto Politécnico Nacional inauguró el primer laboratorio nacional de vacunología y virus tropicales. Potenciará la investigación científica en materia de generación de biológicos para contener diversos virus. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alistan un plan de reconstrucción para Oaxaca tras el paso del huracán Ágata. Informó que iniciará una vez que finalice el censo de los daños y damnificados. Autoridades de la Ciudad de México autorizaron un incremento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado de pasajeros a partir del 15 de junio. Esta mañana los transportistas calificaron como burla el aumento. Advierten que es insuficiente. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, reveló que algunos de sus integrantes venden equipo militar a la delincuencia organizada. Indicó que armas, uniformes y equipo táctico se ofertan a través de diferentes plataformas electrónicas. En la información internacional, Estados Unidos levantará obligación de test COVID-19 para viajeros internacionales que lleguen por avión a partir de noviembre. Se pone fin a una serie de restricciones impuestas hace 18 meses.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: No te puedes perder una emisión más de la revista radiofónica Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM, de cine, teatro, música y danza. Además de reportajes, crónicas y entrevistas del acontecer cultural en nuestro país. Sintoniza hoy, en punto de las 15.15 15 horas, el 96.1 de FM. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, una coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ángeles Casillas, sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. Te recomendamos la puesta en escena, paisaje escénico sobre la crisis climática original del Laboratorio de Artistas Sostenibles. Esta pieza es una provocación para destapar la urgente necesidad de replantear nuestra relación con el entorno, específicamente con el mundo natural, así como repensar los modos de vida de la sociedad contemporánea, poniendo énfasis en la crisis climática por la que atraviesa actualmente nuestro planeta. La obra de teatro, paisaje escénico sobre la crisis climática, se presentará hoy viernes en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19, y y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales de Teatro UNAM. Recuerda que antes, durante y después de la función es obligatorio el uso de cubrebocas.
2: Campus RU. Entramos a nuestro campus universitario 13 horas con 14 minutos en el marco de la conmemoración del 51 aniversario de la represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 la Universidad Nacional Autónoma de México la Secretaría de Cultura el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Secretaría de Gobernación llevarán a cabo la presentación de las antologías de testimonios y documental sobre la represión estudiantil. El evento se realiza será mañana sábado a las 12 horas del día en las instalaciones del Centro de Documentación del Memorial del 68, Movimientos Sociales, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les dejamos esta invitación. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El trabajo social impacta en la política pública y tiene interés en la atención a personas que presentan vulnerabilidad por parte del Estado. Cuéntanos, Vicky, perdón, Cindy, bienvenida. Yanida, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El trabajo social desde la óptica de los derechos humanos es un tema que permite atender la exclusión de quienes por su propia condición o por un hecho concreto se encuentran en desventaja frente a la sociedad. Y ante ello requieren una acción específica de parte de algún órgano estatal. Así lo dijo la maestra Carmen Casarratia directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la sesión La Formación de los Derechos Humanos desde el Trabajo Social, esto en el marco del conversatorio permanente Proyectar Caminos para los Derechos Humanos, una visión multidisciplinaria, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
6: Así están, por señalar, solo algunos, las niñas, eh, los niños, que requieren eh, de creación de normas y políticas políticas, particulares que garanticen su pleno desarrollo y el interés superior en cualquier actuación estatal que pueda justo incidir en ellos, a los pueblos indígenas. Trabajo social en este sentido va más allá de la intervención directa de problemáticas particulares de eh, un grupo de personas. A partir de la atención, eh, de, de, el trabajo social permite incidir en la generación de política pública que alcance no solo a un grupo determinado de la sociedad, sino a todo un sector que se encuentra determinado en esta situación.
5: La directora remarcó que los derechos humanos han estado presentes en los procesos de formación de los licenciados en trabajo social. En el siglo pasado el tema se abordaba a partir del análisis, reflexión, concepción y formas de paralización.
6: Actualmente, eh, por ejemplo, en la licenciatura, abordar el tema de los de derechos humanos desde la evolución histórica y el papel vigente de los mismos en un ámbito nacional e internacional para la construcción de ciudadanía a través de analizar las distintas etapas de la evolución histórica, los aportes constitucionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos el papel de los organismos o encargados de la defensa y promoción, y de manera directa con asignaturas como necesidades y problemas sociales, género. Me parece que la lógica eh, humanizada, preactiva, preventiva, disuasoria, eh, conciliadora que puede sostener
2: los cursos de actualización,
5: Deyanira, este es el reporte que tenemos de la contribución del trabajo social a los derechos humanos.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Cindy Pérez Ramírez, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Abordan expertas el tema del racismo en el marco de la Claxo 2022. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña en ciencias sociales, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones, se llevó a cabo el diálogo magistral, negritudes, afro-latinidades, racismos y resistencias, en el cual participaron grandes referentes del movimiento feminista y social, como Rita Segato, profesora emérita de la Universidad de Brasilia, quien señaló que un problema de los movimientos sociales, el movimiento feminista, es colocar demasiadas esperanzas en el campo del Estado, ...que nunca deja de ser un campo de poder y ese
8: es su defecto. Escuchémosla. La gente con que trabajé en el Chango de Recife durante muchos años, eh, muchas veces me dio lecciones y ejemplos de cómo es necesario siempre desconfiar del campo estatal. Porque nunca jamás ha conseguido en nuestro continente reducir la distancia y la posición de exterioridad con relación a lo gestionado, con relación a lo administrado, con relación a los territorios y vidas humanas que se propone administrar. Si nunca ha podido, ¿eh? siempre tenemos que tener un cierto temor y una duda, a pesar de que es un actor imprescindible, claramente, en la sociedad, el campo estatal, pero nunca entregar todas nuestras fichas, todas nuestras esperanzas al Estado. Siempre que lo hemos visto hacer... Siempre no se ha llegado a la otra costa.
7: En tanto, la antropóloga colombiana y expresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Laza, Mara Vivero Vigoya, destacó la trayectoria de Francia Márquez, actual candidata afroamericana a la vicepresidencia de Colombia, como parte del equipo de Gustavo Preto. Asimismo, señaló que justamente la continuidad de la ideología y narrativa del mestizaje ha propiciado una especie de complicidad de una ideología multicultural y un ordenamiento racista que obstaculiza reconocer nuestro racismo y somete a quienes hablan de ello a una deslegitim deslegitimación política, académica y moral. Finalmente, la cubana Rosa Campo Alegre, rectora de la Universidad Diáspora Africana y coordinadora del grupo de trabajo CLACO Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas señaló que en el contexto de entendimiento de los procesos políticos y de formación post-pandemia existen varios retos. Uno de ellos, dijo, es terminar con el genocidio negro, pues toda persona digna decente que se considere humana tiene que luchar contra el genocidio afro y detalla aquellos ámbitos donde se manifiesta. Escuchemos.
9: Primero, la necropolítica concretada en criminalización de los liderazgos afrofeministas y afrodescendientes en general en cada lugar, forma parte de ese genocidio negro el juvenicidio forma parte de ese genocidio negro, el genocidio obstétrico de las mujeres negras que nos privan de cómo reproducirnos y de nuestras vidas en cada lugar ante un Estado ausente. El perfilamiento racial de la gestión policial en todos los países asumiendo las negritudes como sinónimo de peligro. El genocidio epistémico que viven las universidades.
7: Bueno, pues es algo de lo que escuchamos en el diálogo magistral, negritudes, afro de
2: racismo y resistencia. Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información, mucho que ha surgido desde Claxo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y pues a esto se han sumado también estas distintas eh, voces que hay porque eh, desde el feminismo que se han planteado estas distintas discusiones y también escuchábamos también a, a Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, eh, que también pidió la palabra y en algunas frases se refirió, según también esto que leo de la jornada, se refirió a la situación de su país, Cuba, que carga largos años de bloqueo económico y una crisis que la pandemia profundizó. Habló de una crisis de valores, de la espiritualidad dañada, de porción Desesperadas de la población que hacen concesiones de tipo ético en que otras en, eh, que en otras circunstancias no harían. Y a, a, hay cubanos siguió que piensan que los Estados Unidos son un gigante de azúcar con un eh, brazo de Lincoln y otro de eh, Wendell Phillips que nos van a poner a todos en la abundancia y en la riqueza. Es una verdad dolorosa, pero es así. Muchas cosas que se van planteando desde ahí, desde este evento internacional. Internacional y mundial es la una con 23 minutos y continuamos
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
2: en Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: Bien, y comienzo con esa pregunta. ¿Usted qué le parece? ¿Qué opina de este incremento que hubo al transporte concesionado en la Ciudad de México? Subió un peso, ayer se dio a conocer este anuncio, luego de distintas manifestaciones, movilizaciones que ha habido en la ciudad, una que se que anunció desde un día antes y que se cerrarían partes de la ciudad, desde el norte al sur, centro y más, y que harían un caos. Bueno, después de ello y después de que ya pasaron las elecciones, se dio a conocer por parte del Secretario de Movilidad aquí en la Ciudad de México Andrés Layuz, que este jueves que el gobierno de la Ciudad de México autorizó el aumento en la tarifa de transporte público concesionado. Aunque en un principio el gobierno rechazó el aumento propuesto por los transportistas capitalinos, que era de entre 3 y 5 pesos, finalmente se acordó el incremento por un peso. Por ello, a partir del próximo miércoles 15 de junio, los costos quedarán de la siguiente manera. Microbuses y vagonetas hasta 5 kilómetros costarán 6 Pesos. De 5 a 12 kilómetros, 6.50. Más de 12 kilómetros, 7.50 pesos. Los autobuses de ruta hasta 12 kilómetros, 7 pesos. Los autobuses de corredor, eh, este servicio de transporte quedará en 8 pesos. Pero hay que aclarar algo porque también se dio a conocer que el transporte operado por el gobierno, y nos referimos al metro, al metrobús, al tren ligero, RTP, cablebús y trolebús, se mantendrá en el mismo costo, el transporte concesionado de la Ciudad de México tiene la tarifa más baja del país, es lo que reafirmó el secretario, aquí nos llegaron distintas llamadas telefónicas eh, algunas apoyando que se llevara a cabo este aumento que tienen toda la razón los transportistas porque pues están teniendo dificultades para pues tener todo el recurso necesario cuando se descomponen las unidades, en fin, una serie de cosas y por otra parte la Ciudad de México de es que ellos tampoco se han comprometido, no han cumplido, tienen eh, acceso a entre 4 y 6 mil pesos para que tengan al día sus unidades, para que las mantengan limpias y demás. Se había eh, pues dado esta información, finalmente pues aseguró que se dará seguimiento, se realizarán operativos para verificar que los transportistas cumplan con las medidas de mejora de servicios y en caso de no hacerlo, los concesionarios recibirán sanciones como la cancelación de sus concesiones y el la respuesta de los concesionarios, de los transportistas, pues ha sido que... Eh, pues no es suficiente un peso que ellos habían pedido entre 3 y 5 pesos y esto por supuesto ha sido una situación ahí un poco complicada en las negociaciones que han tenido entre gobierno y transportistas y también recordemos que el secretario de gobierno el lunes pasado Martí Batres dio a conocer 15 puntos con los que pretende mejorar los aspectos relacionados con los operadores, las unidades y el servicio de transporte público de microbuses de la Ciudad de México entre ellos que los conductores porten uniforme, pantalón oscuro y camisa blanca, evitar el eh, tortuguismo o exceso de velocidad, bueno pues si luego están muy lentos esperando que llegue el transporte y la gente pues quiere algo más ágil, evitar acompañantes eliminar malas prácticas de manejo portar la licencia regularizada el retiro total de los vidrios polarizados en las unidades, así como eliminar equipos de sonido con volumen alto al interior y el establecimiento de un padrón de choferes asociados a la unidad y bueno pues vamos a enlazarnos ya está en la línea telefónica. Es el doctor Javier Delgado Campos, el que se encuentra con nosotros en la línea telefónica, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Doctor Javier, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctor Javier Delgado Campos, por aceptar esta invitación y platicarnos sobre, pues, su punto de vista, cómo ve un incremento al transporte concesionado de un peso. Esto lo han estado pidiendo los transportistas, aunque no fue, no era un peso, sino de tres a cinco pesos, y, pues, obviamente un balance de cómo eh, ve usted el transporte aquí en la Ciudad de México. Hablemos primero del, del transporte concesionado. No, y
10: con mucho gusto. Eh... Eh, yo quisiera eh, iniciar eh, con, el, eh, con, una, con una reflexión, uh -huh. que es que eh, para esta, este tema en particular se debe tener como contexto, como, como parámetros de la discusión, el enfoque de derecho, muy, muy en general. Uh -huh. Por supuesto, ahí están los datos duros de, del incremento, del incremento en, en monetario, eh, están otros otros factores Como la movilidad Como, como el derecho de las personas A, a, a la salud Porque el, el tema de nuestras transportistas Involucra esas emisiones Que tienen una repercusión importante Sobre la salud Y también el bienestar económico Creo que este debe ser digamos El, 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 el contexto en donde eh, Podemos eh, Debemos ubicar En, en nuestra opinión eh, la, El tema Entonces is mm -hmm. <laughs> la pregunta
2: Sí, sí, por ejemplo este tema de la movilidad, siempre que, que hablamos de transporte pues nos viene a la cabeza el tema de movilidad y creemos claro. que el transporte público debe dar un buen servicio, esa es la primer demanda digamos que tienen los usuarios cuando pagan su, su el transporte público ya sea concesionado o no pues lo que esperan es tener un servicio de calidad, ¿qué podemos decir del transporte concesionado de, del transporte público concesionado. ¿Qué le parece hasta el momento? Porque pues hemos visto que hay una unión importante de transportistas pero también tienen que comprometerse a distintas eh, cuestiones que ya se mencionaban, debe haber un reglamento que tienen que cumplir y por otra parte está el gobierno que que pues es como este mediador que eh, autoriza o no esta subida de precio. En este caso fue un peso Quizás ellos no, bueno, no, quizás no están de acuerdo, habían señalado entre 3 y 5 pesos, pero ¿qué le parece que este aumento puede ayudar a que ya tengan, digamos, eh, mejores posibilidades para ofrecer un mejor servicio o es insuficiente? ¿Qué es lo que usted opina?
10: Bueno, eh, para, para eh, definir si es suficiente o insuficiente, requeriría eh, contar con información que, 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 que no está disponible. Eh, pero la la primera, eh, la forma en como, como planteaste, Yamira, el inicio de su pregunta me parece la más adecuada. Hay varios actores aquí involucrados. Por supuesto, los, los usuarios, los, los quienes eh, utilizan cotidianamente el transporte concesionado pues de, en que es un dominio considerable, son los principales, vamos a decir, eh, actores que tienen que viven las, eh, las condiciones ya sea buenas sean malas de, de este transporte efectivamente están también las autoridades y están eh, pues los propietarios de estos de estos modos eh, 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 concesionados El, las condiciones en las que se, en las que transitan estas unidades no son las eh, las mejores eh, posibles esto también se ha mencionado mucho eh, eh, y no solamente la antigüedad de las, de las unidades, el cual es uno de los factores, y recordemos que también hay una en los acuerdos que se han tomado en, en ocasiones anteriores, eh, existe un programa de sustitución de, de unidades al que también se han llegado acuerdos anteriormente. ¿no? Entonces, esa parte eh, eh, faltaría ver en qué punto están, hasta dónde se ha avanzado, ¿no? pero eh, con toda seguridad el... el el stock, el volumen de, de unidades que todavía falta por reemplazar es muy alto. Pero luego no, tenemos también otros, otros aspectos de, 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 de este transporte, como es el de la frecuencia. Hay, en algunos casos, hay rutas en las que la, en las que la, la gente está esperando, pues, por mucho tiempo a que pasen este, las unidades respectivas y cuando pasan, pues van llenas. ¿no? Entonces, o bien no tienen la posibilidad de subir porque es evidente que pues ya no caben más eh, y tienen que esperar y tienen que esperar a las siguientes que por lo general también la que siguen y la que siguen vienen muy, muy llenas o se suben en condiciones que no son las, las eh, más adecuadas no pensemos en, en las personas en los adultos mayores en las mujeres eh, adultos mayores en los niños, niños y niñas pues es, eh, este, este, no es nada seguro viajar eh, en estas condiciones pero también está eh, la seguridad, la seguridad con la que se transportan. Vamos a decir que ya superamos la, el problema de si de, de hay más suficientes unidades que estén confortables eh, y, que, y que puedan, que puedan llegar eh, en, en buenas condiciones a su trabajo. Y aquí nada más hago una acotación. Es necesario tomar en cuenta que en la Ciudad de México no es posible llegar a a nuestro lugar de destino, vamos a ir de la casa, a nuestro trabajo, si es este caso o de nuestra casa, a eh, a una consulta de salud, que también es el lugar, o en nuestra casa de la educación, a la, a la escuela. La Casi la mitad de los viajes, un buen porcentaje de los viajes, se, re se realiza o al trabajo o a la escuela. Entonces, ahí ya tenemos una primera, una primera referencia del impacto de la movilidad y las condiciones en las que se efectúa la, moda, la movilidad de los ciudadanos eh, sobre sobre estos dos grandes rubros, o llegamos tarde a la, a la escuela o llegamos tarde a, al trabajo y llegamos además en condiciones que ya no son las, las mejores ni para trabajar ni para estudiar. Bien. Pero el tema de la ya en el tema de la seguridad, eh, lamentablemente es también muy conocido, son muy conocidos los... Eh, los eventos en donde pues, desafortunadamente no hay eh, un control de eh, la seguridad de los, de los pasajeros que sufren que sufren atentados eh, a, a robos eh, que no tienen por qué por qué presentar y todavía más tenemos el, el, el efecto ambiental estas unidades o sea, estas no unidades como todos no son no son un, ninguna ninguna novedad que pues son los son los causantes, son de la primera causa de contaminaciones este al a la atmósfera. Entonces, tenemos un aspecto, pues no solamente un problema social, es un problema laboral, y también es un problema de funcionamiento. Eh, eh, de, de, de la movilidad en la ciudad es un problema de, 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 de contaminación ambiental. Y, como yo decía al principio, como te proponía al principio, si esto lo vemos desde una perspectiva de derechos, pues realmente el, el, el tema es el impacto de este problema de la movilidad es considerable.
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho su opinión en torno a este tema porque además el tema de la economía pues tiene que ver con cuestiones también de cómo eh, ofrecer un mejor servicio a las y los usuarios de este transporte. Le agradezco mucho, doctor, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, bienvenida, saludos y gracias por la oportunidad.
2: Gracias, gracias a usted doctor Javier Delgado Campos, director del programa universitario de estudios sobre la ciudad, sobre este tema y todo lo que conlleva el aumento en las tarifas, desafortunadamente no le escuchábamos muy claramente, eh, en otro momento ojalá que podamos conversar más de estos temas de movilidad que mucho nos interesan aquí en nuestra ciudad por lo pronto, pues ya la respuesta de operadores del transporte concesionado como les decía de la Ciudad de México rechazaron el aumento de un peso a la tarifa anunciado ayer por el gobierno pues consideran que no es suficiente para que puedan cubrir sus costos integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas señalaron este viernes en rueda de prensa que insistirán en que el incremento sea de tres pesos como habían planteado a la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el 2 de junio, la FAT, hay que recordar, realizó movilizaciones, bloqueos en diferentes puntos de la ciudad para exigir un alza a la tarifa. Después de esas protestas, ambas partes acordaron instalar mesas de negociación. Y ayer por la tarde, finalmente, el secretario de Movilidad, Andrés Layú, anunció el alza autorizada de un peso para microbuses, vagonetas, autobuses de ruta y autobuses de corredor. También dijo que ese aumento actualiza la tarifa para que sea proporcional con el incremento en el precio de los combustibles. También aseguró que la mayoría de las organizaciones de transportistas estuvieron de acuerdo. Aquí un punto importante. Estuvieron la mayoría de acuerdo. Bueno, pues eso también es importante señalarlo y mencionarlo porque entonces pensaríamos que ya no va a haber manifestaciones, pero qué cantidad son eh, y cómo se organizan también desde, desde ellos mismos, pues también ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, a partir del 15 de junio hay este aumento de un peso a la tarifa. Es la 1 con 37 minutos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 37 minutos. Vamos a invitarles a una exposición colectiva que se inauguró el pasado 31 de mayo en la Alianza Francesa eh, y que estará hasta el 30 de junio. Estructuras experimentales del cómic y que además tiene su taller, es, perdón, su origen en un taller que fue coordinado por el área de investigación de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y nos acompañan en esta ocasión para esta entrevista, nos acompañan Alfredo Aguirre que es integrante de este grupo, de, este, de esta exposición colectiva y Omar Susunaga que es artista plástico y autor de banda de cine, a ambos bienvenidos Alfredo, Omar muchas gracias por estar aquí.
11: Hola, buenas tardes.
12: Hola, gracias,
2: buenas, gracias buenas tardes, Alfredo.
12: Muchas gracias a ustedes
2: y gracias Omar. A ver, con quién comenzamos que no sé que nos platiquen un poco de qué trata esta exposición para que la gente que nos esté escuchando diga yo quiero ir a ver esta exposición colectiva. Eh, con quién empezamos? Primeros, si Alfredo, adelante, Alfredo.
10: Pues saludos
11: a los que escuchan. Es una exposición eh, que se basa en en experimentar con eh, diversas estructuras eh, de la narrativa gráfica eh, con el fin de, eh, de investigar y producir no, no, nuevas eh, estéticas en el cómic o la narrativa gráfica.
2: Muy bien, y como decía, esta exposición ya ya la se puede ver, ahí está desde el 31 de mayo, y como tengo entendido, nació de este taller que coordinó esta área de investigación de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, cuéntenos un poco quiénes participan, eh, quiénes son los artistas, qué es lo que se ofrece al público ahí en la Alianza. Omar. sí.
11: El, el taller, es importante mencionar que el taller lo gestionó Anabel Chino, que es una de las pocas teóricas eh, que investiga la narrativa gráfica. Ella tiene publicado un libro, me parece, co, eh, con una beca del Zunca, Ella fue maestra en Esmeralda y ahora uh -huh. está colaborando en, en la Fadunam, donde se han integrado jóvenes artistas y también de otras generaciones, ¿no? como este omar susenaga en la misma novel chino eh, Luis Luis Lea moreno este, también hay eh, un colaborador de Colombia pues que se está abriendo a otras eh latinoamericanas también el proyecto no sé qué omar que le eh, le gustaría agregar
12: eh, sí pues sí bueno entre los que participan pues sabemos eh, personas de distintas disciplinas. Eh, sabemos artistas plásticos un eh, compañero que es tatuador eh, Diego Sosa eh, gente que se dedica eh, directamente a narrativa gráfica ilustradores eh, de libros infantiles o, o, o de libros este, de texto no para eh, eh, para asignatura ¿no? entonces eh, pues sí es bastante diverso, diverso el el grupo y pues iba de la pena darse darse una vuelta a la a la alianza a, a la expo eh, es la primera eh, la primera la primera expo que se hace en, a partir de, de, de los semestres eh, que lleva ya el taller y bueno se consolidó ya un ya un grupo eh, un grupo colectivo eh, de cómic y se lanzó una revista digital entonces uh -huh. estamos en búsqueda de, de de un hosting y de, de pues ahí algún patrocinio para para continuar haciendo la haciendo la revista trimestral ese es el el, el objetivo y pues, eh, seguir experimentando dentro de la de las estructuras que hay ahora hemos abarcado 16 somos 16 autores 16 estructuras diferentes eh, pero bueno hay un catálogo del que nos estamos guiando que produjo Anabel Chino eh, dentro de su investigación y la, la idea es pues abarcar eh, pues si no todos pues sí bastantes más eh, narrativas experimentales para que bueno el cómic no sea eh, tan lineal ni tan tradicional eh, como ha sido hasta ahora y, y pues eh, empiece la, la gente, las nuevas generaciones a, a acercarse a través del cómic a la lectura y pues leer un poco más.
2: Uh -huh. A la lectura y al dibujo también. Cuando hablamos del cómic, pues eso es justamente lo que nos, nos viene a la mente, esas eh, historias, pero también acompañadas de esos dibujos que le imprimen, por supuesto, eh, toda la fuerza también muy importante en ese sentido. ¿Qué tipo de, de cómic, qué tipo de digamos de, de dibujos se pueden encontrar? Nos si nos escuchan jóvenes, por ejemplo, aquí, que les gusta el cómic, ¿qué les pueden decir? ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar en esta en esta exposición? Que les despierte la curiosidad,
11: pues hay de varios géneros, perdón eh, uh -huh. género urbano, este, experimental, y por ejemplo mar es muy plástico, no entonces este hay diversas temáticas, yo creo que le, le, inclusive muy actuales y yo creo que les va a interesar.
2: Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho a ambos, Alfredo Aguirre, integrante de este grupo, Omar Susunaga, artista plástico y autor de esta banda de cine, ya está en Alianza Francesa, que se encuentra en Patricio Sanz, ¿qué número?
10: 1056.
12: ¿Sí? Ajá, exacto.
2: 1056, muy bien, ¿el horario cuál es?
12: El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, muy está bien. está de la galería ahí, pueden pasar y este pues alguna una gente que, que tenga alguna inquietud por pues también por aprender eh, la lengua francesa pues a lo mejor puede pues de paso ir a, a pedir informes sobre los cursos y tal, ahí a la lengua francesa y pues ya este, que se dé una vuelta ahí a ver la, la, la exposición la expo.
2: muy bien, eh, recordemos nada más eh, que está en la colonia del Valle, pues muchas gracias Alfredo Aguirre buenas tardes
11: eh,
2: muchas gracias. Y gracias saludos. Y gracias Omar Susunaga, artista plástico y autor de banda de cine. De cine. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, venir y eh, saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, hasta luego. Una con, con 44 minutos antes de irnos a la siguiente entrevista del huerto Roma. Margarita Castillo nos dejó, nos dejó un trabajo justamente hoy, 10 de junio.
3: ¿Alconazo o Masacre de Corpus Christi, del 10 de junio de 1971? Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba. A Laura Magos, cuyo cariño me ha salvado del asesino. Materna cólera me alumbra y me deslumbra contra los que construyen el diario derrumbe de los hombres. Socavan el cielo, minan los años y cazan a la vida con la muerte como si no pasara nada y presumen su repugnante abismo y mienten venenosa y torpemente. El asesino, se sabe, vive en los pinos, y no hay instituciones, ley ni fuerza para denunciarlo, juzgarlo y castigarlo. Y no hay manera de borrar su huella que abate la belleza y hiere la tierra. potencia y azoro y estupor me paralizan las manos y el mundo y detesto al poder que en mí los yergue y me digo que el vil ha de arruinarse como caen los reinos del oprobio y también correrá su sangre inmunda en las centinas del olvido. el tiempo exangüe revienta mis entrañas, que memorizan intemperie, rencor, miedo, inermes ansias de venganza y ganas de escapar a no sé dónde, siquiera de mí mismo, porque sufro condena inmemorial de fantasmas sin ruta ni destino, porque sufro de la vida incumplida y de los sueños tornados Pesadilla, por abyecta y felona tiranía. Alconazo, Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba, Ciudad de México, 12 de junio de 1971.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y este fin de semana inicia el Festival de Sanación. Eh, ...Huerto Roma Verde... ...2022... ...que invoca eh, convoca a la comunidad... ...sanadora, ambientalista, activista... ...artista, artesana, productora... ...visionaria y guardiana... ...de la tierra a este ejercicio... ...consciente de comunión... ...y expansión de la conciencia, así que... ...esta invitación que les queremos hacer... ...la vamos a hacer a través de quienes... ...están participando en este... ...festival y una de estas... ...personas es Paco Ayala, que es activista... ...socioambiental, promotor cultural fundador de La Cuadra AC y del Huerto Roma Verde. ¿Qué tal, Paco Ayala? Buenas tardes.
13: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Aquí ya listos para platicar sobre el Festival de Sanación.
2: Bueno, pues cuéntanos de qué trata este festival. Digo, ya por el ya por el nombre que nos dices de Sanación, nos damos una idea. Esta es su primera edición, además, que lo están haciendo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero eh, pues cuéntanos, ¿cómo nace esta idea? Supongo un poco este tema de que el clima va cambiando, nosotros también. Cuéntanos, Paco.
13: Sí, bueno, pues aquí Huerto Roma Verde, como muchos quizá de, ya eh, sepan, pues es un espacio... Eh, alternativo aquí en el corazón de la Ciudad de México, que desde hace muchos años venimos trabajando en proyectos de regeneración socioambiental, en eh, proyectos de agroecología urbana, okay. y obviamente la parte de sanación eh, y, y esta visión de salud integral, pues no puede eh, quedarse fuera, siempre la, la hemos eh, pues, he seguido, y ahora esta iniciativa que se está haciendo junto con la comunidad del huerto Roma Verde, también con Abigail, que, que tomó el papel para impulsarlo, pues está, está llena de sorpresas increíbles. Hay un montón de, de terapeutas diversos, eh, personas que vienen al dar masaje... Eh, eh, de, en, con diversas técnicas, hay temas cal, eh, eh, venta de productos eh, diversos sobre también temas eh, de salud, conferencias, pláticas, en fin, es un, es un paseo muy integral sobre la importancia que es tener una eh, sanación no solamente corporal ni mental, sino también espiritual. Entonces, pues aquí el, eh, este festival pues nos invita a eso, ¿no? También hay estupenda comida, eh, rescatando la, la nutrición de los pueblos originarios. Entonces es algo que sin duda alguna eh, pues es diferente y, y viene a marcar parte de los, de los objetivos que el Huerto Roma Verde impulsa
2: muy bien Paco, fíjate que quienes ya conocemos este huerto Roma Verde nos da una idea de que es un espacio idóneo para todo esto que nos estás platicando, es un espacio verde es un espacio que también nos permite ese conocimiento que, eh, que podemos tener con las plantas, con lo que comemos de cómo cuidar nuestro medio ambiente es un espacio idóneo un espacio bastante amplio que se presta para este tipo de actividades ojalá que mucha gente pueda acudir, que conozca todo esto que nos has mencionado que sobre todo desde la conciencia, me parece que es algo importante de mencionar que desde la conciencia tengamos esta posibilidad de entender nuestro entorno y de generar acciones que mejoren nuestro mundo Paco
13: Sí, sí sin duda pues ese es el objetivo, nosotros estamos muy interesados en, en, pues, en que la comunidad eh, sepa la importancia de, de comer de manera sana Poniendo un ejemplo nada más eh, uh -huh. que, que creemos que es importante, por ejemplo, en 1975 uno se comía una manzana y podía ingerir 5.4 miligramos de hierro. Uh -huh. Hoy necesitamos 25 manzanas uh -huh. para poder obtener esa misma cantidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues, tenemos que trabajar justamente en toda esta visión integral de sanación, no solamente individual, sino del cuerpo social eh, que, en el que habitamos.
2: Claro, y esta palabra que tanto nos gusta a muchas personas, sanación natural, ¿qué significa todo esto? Porque hay que mencionarlo, hay conocimientos, hay prácticas para toda esta eh, sanación personal, transformación personal de la salud, eh, haciendo conciencia de todo ello. Me gustaría que me platiques un poco sobre esto, ¿qué significa la sanación natural? ¿A qué se refiere?
13: Y bueno, pues eh, hemos perdido el vínculo con la tierra. Eh, ya ahora eh, no, no sabemos cómo se producen los alimentos y muchos de los alimentos que llegan a nuestras casas pues, son alimentos de la agroindustria que utiliza muchísimos agrotóxicos, que no les importa que pier que se pierdan los nutrientes de los alimentos. Y entonces eh, tenemos que regresar justamente a una eh, alimentación natural agroecológica en donde no se empleen pues agro, agroquímicos y eh, se produzcan eh, sistemas eh, que rec recobren los ciclos de los nutrientes entonces ya esto empieza a suceder hay personas cada vez más enfocadas a darle importancia a esto y acompañado también con una pues con una salud corporal y con una salud también espiritual no porque uh -huh. ese es el gran eh, triomio eh, que tenemos que equilibrar en esta visión holística de lo que es una salud eh, integral, no cuerpo, mente y espíritu, y aquí lo van a encontrar, van a encontrar sanadores que trabajan con la nutrición del cuerpo, sanadores y sanadoras que trabajan con la, eh, con la mente, y sanadores y sanadoras que trabajan también eh, eh, desde la sanación espiritual.
2: Muy bien, pues Paco Ayala, muchas gracias por platicarnos sobre este tema y e invitarnos a este Festival de Sanación Huerto Roma Verde 2022, recordarles a nuestro público que se encuentra este sitio en Jalapa 234, en la Colonia Roma Sur, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, Paco Ayala, ¿algo más que quieras agregar?
13: No, pues invitarnos, estamos aquí en Jalapa 234, en la Colonia uh -huh. Roma Sur, y pues aquí los esperamos con el corazón abierto y pues con todas las ganas por, por compartir.
2: Claro que sí, sanemos, sanemos juntos a través de este festival. Muchas gracias Paco Ayala, buenas tardes.
13: Ah, buenas tardes, gracias a ti.
2: Gracias. Eh, Paco Ayala es activista, eh, activista socioambiental, promotor cultural, fundador de La Cuadra C y del huerto Roma Verde. Y dejamos esta invitación. Nos vamos a ir ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Vanessa Lotron. Hoy es viernes 10 de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
14: En Ucrania, dos británicos y un marroquí capturados en el este del país por separatistas prorrusos fueron condenados a muerte en la autoproclamada República de Donetsk, calificados como mercenarios que combatían a favor de Ucrania. La reacción de Rabina Shamdasani, portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
2: Según el comandante en jefe de Ucrania, los hombres hacían parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Si eso es así, no deberían ser considerados como mercenarios. Desde 2015 hemos observado que el sistema judicial de las repúblicas autoproclamadas no satisfacen las garantías de un proceso justo. Estos juicios
14: contra prisioneros de guerra constituyen un crimen de
5: guerra.
14: La ONG Human Rights Watch publica hoy un informe de investigación en la ciudad ucraniana de Chernigov, a unos 120 kilómetros al norte de Kiev, que probaría con imágenes aéreas y material del terreno que Rusia violó convenciones internacionales al tomar a civiles como objetivos. China no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia, dijo hoy un portavoz del Ministerio de Defensa después de una reunión entre el ministro chino de Defensa y su par estadounidense en Singapur. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una guerra cueste lo que cueste y Pekín aplastará cualquier complot de independencia. La Comisión de Investigación sobre el asalto al Capitolio estadounidense en enero de 2021 expuso una conclusión rotunda. Donald Trump incitó a un golpe de Estado. Los directores de la comisión apuntaron a que el entonces presidente Trump habría convocado a las turbas que finalmente irrumpieron en el Congreso, dejando cinco muertos. En Francia se cierra hoy la campaña electoral de cara a la primera vuelta de los comicios legislativos de este domingo. Hay gran expectativa por la reciente creación de la alianza de izquierdas en NUPES, encabezada por el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon. La bancada de Macron podría perder la mayoría absoluta en la asamblea. También en Francia, las autoridades francesas informaron que las imágenes de los disturbios y violencia tomadas por las cámaras de seguridad del Estado de France fueron borradas automáticamente, lo que obstaculizará aún más el estudio de lo sucedido y la búsqueda de la final desastrosa de la Liga de Campeones organizada en París. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
2: Bien, pues nos vamos a ir en un momento al corte. Ya teníamos esta información internacional. Vamos a seguir platicando en nuestra segunda hora y sobre todo pues de esta Cumbre de las Américas. que sucedió en todos estos días? Vimos declaraciones como la de Alberto Fernández, presidente de Argentina, que lamentó la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas, lo que ya se adelantaba también y que pues hicieron patente en estos distintos discursos. También muy interesante la cobertura que se va dando desde distintos ámbitos ámbitos, eh, desde distintas eh, opciones del prisma informativo eh, la gente está escéptica, dice Biden y los líderes latinoamericanos en la cumbre de Los Ángeles este eh, texto de el New York Times entre otras, eh, otras cosas que vamos leyendo aquí de la cumbre de las Américas donde Biden hace un llamado a los mandatarios del continente, eh, cataloga también de inaceptable la inmigración irregular ahí en la cumbre de las Américas, realmente esto, esta cumbre a dónde nos lleva hubo acuerdos que viene para las Américas, ya lo estaremos platicando con una experta en estos temas la doctora María Cristina Rosas que en la segunda hora estará con nosotros bien, por lo pronto son las 2 de la tarde tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
8: ...para que vean los problemas tan brutales... ...que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida... ...cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso... ¿Qué es la vida? Del Dr. Frankenstein al problema de los virus.
8: Un tema que toca el arte, la literatura... ...la filosofía, el derecho que impartirá Antonio Lascano
0: los miércoles 18 y
2: 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
12: Hace 40 años no existía el INE
15: Cuando dedicas tu vida a honrar a la música, será la música la que después celebre tu honor. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a escuchar su concierto dedicado a los 85 años de Radio UNAM. De Bach a Clarissa Azad, de Darius Milló a Eitor Villalobos. Una celebración de diversidad y fusión. Te invitamos a asistir a la Sala Coyot o a escuchar este concierto en vivo el próximo domingo 12 de junio a las 12 horas por el 96.1 de FM, retransmisión a las 20 horas, por el 860 de AM. La música es una celebración a la que todos están invitados. Orquesta Filarmónica de la UNAM. Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana
4: en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir. Mañana sábado 11 de junio no te puedes perder una emisión más de la serie Gabinete de Curiosidades. Bajo la producción y conducción de Frida Rebontulet, la emisión de mañana ofrece la segunda parte de Diálogos, de Luisa Josefina Hernández, obra producida por Nancy Cárdenas en 1962, que forma parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, e inscrita en la memoria del mundo de México 2021. Gabinete de curiosidades se transmite todos los sábados a las 17.30 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. En este mes de celebración del 85 aniversario de Radio UNAM, podrás disfrutar de una selección de las obras de Max Aouf, que forman parte de la colección de ficción sonora, que el escritor, guionista y dramaturgo, inició hace 60 años, y que ha recibido la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México 2021, de la UNESCO. Mañana sábado 11 de junio, no te puedes perder el radiodrama El Monólogo del Papa, adaptación de la obra teatral de Max Aouf, El Papa, convertido a su pesar en un político, se queja con Dios de la pérdida de la fe por parte de los fieles, de la corrupción de la iglesia, de la decadencia de la moral en el mundo, pero sobre todo del abandono al que él somete a la humanidad con su indiferencia. Disfruta de este radiodrama de Max AU y sintoniza mañana en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Hoy se conmemoran 51 años de la matanza del Jueves de Corpus, o conocido también como el Halconazo. Aquel 10 de junio de 1971, una manifestación en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. Dicha represión es la continuación de un acto genocida que comenzó con la matanza de Tlatelolco y se extendió a lo largo de lo que se conoce como la Guerra Sucia, encabezada por diferentes gobiernos. En el marco de las actividades para conmemorar dicho acontecimiento, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentará la antología y el documental A 50 Años del Alconazo. Las citas mañana sábado 11 de junio a las 12 del día en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Muchas gracias por su sintonía, por acompañar este espacio en la frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Tenemos, ahora viene la sorpresa, tenemos 12 pases dobles. Para irse, este anuncio que ya escuchábamos hace un momento antes de regresar del corte, ahí en la sala Nezahualcóyotl para el próximo domingo 12 de junio a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl como les comento, 12 pases dobles para las primeras personas que nos escriban en nuestras redes sociales, ya sea a través de arroba prisma.ru en Twitter o prisma.ru en Facebook. Ahí está Michelle muy atenta, recibirá eh, sus mensajes mensajes que nos tienen que escribir por ahí, seguirnos por supuesto, seguir la cuenta de Radio UNAM, la de Prisma RU, para que pues veamos que realmente son nuestros radioescuchas y que nos siguen por redes sociales y también pues que nos den después sus nombres a través de un mensaje eh, directo para que podamos pasar esta lista a la taquilla el próximo domingo y además además pues este concierto va a estar dedicado a Radio Unam por sus 85 años, que cumple el próximo 14 de junio. Eh de 1937 su primera transmisión y bueno pues ya 85 años que cumple Radio UNAM la siguiente semana y además pues como les habíamos estado diciendo esta semana vamos a estar transmitiendo en vivo volvemos a invitar al público Radio Escucha para que nos acompañe para que haga eh, de la sala Julián Carrillo un sitio donde nos volvamos a encontrar con todas las medidas de seguridad ¿eh? no nos tenemos que quitar el cubrebocas y vamos a estar por ahí bueno nada más quiénes estemos por ahí hablando eh, eh, al frente del micrófono, pero pues va a ser un sitio muy seguro. Así que hacemos esta invitación extensiva tanto a la Sala Julián Carrillo el próximo 14 de junio, martes eh, desde las 10 y media que habrá un, un programa especial y luego pues habrá otros programas que estarán transmitiendo desde ahí y entre ellos está Prisma RU de una a 3 de la tarde donde tendremos invitados especiales hablaremos de la importancia de las audiencias, siempre le queremos dar ese peso muy importante a nuestras a las audiencias en general, ¿Por qué hablar de la figura de las audiencias, ¿Cuáles son los derechos? ¿Ustedes saben cuáles son sus derechos? Ya nos preguntaba la vez pasada Gabriel Sosa Plata. Muchas veces las audiencias no saben que tienen derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, de eso y más estaremos platicando en este espacio con nuestra defensora de las audiencias, Magdalena Costa Urquidi. Eh, también tendremos por ahí otro invitado especial para hablar de las audiencias. Eh, también tendremos ni más ni menos que a Carmen Aristegui para hablar de periodismo. Eh, será muy importante Contar con su presencia y hablar en estos momentos de lo que se tiene que hablar, que es pues hacer periodismo, el periodismo de investigación, eh, cuál es la relación que debe haber entre la prensa y el poder, las nuevas generaciones de periodistas que se van sumando también a, a todo esto y a este relatar de lo que sucede en nuestro México y el mundo. Así que aquí les esperamos en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en la emblemática Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133. Aquí en la colonia del Valle Ojalá que nos puedan acompañar Bueno, mandamos saludos rápidamente porque luego Se nos hace tarde A ver, tenemos por aquí a Diana Elguera, David Castillo, muchas gracias Gracias que están por aquí eh, Gracias a Minerva de Octubre Dice, yo quiero un pase doble Bueno, pues ahorita Michelle González Tendrá toda esta lista Pero seguramente ya te ganaste uno Minerva, muchas gracias y saludos eh, También nos dice que si podemos Poner Josh Gerenov de de Pechmouth. Dudo que hoy tengamos tiempo, pero si tenemos tiempo será lo primero que pongamos. Minerva, muchas gracias. César Soto nos dice, el jueves de Corpus es todavía un evento político, social y adeudo histórico y político donde restringió el Estado mexicano de no aplicar sanciones jurídicas inconclusas a los responsables del evento de protesta social. Gracias, César. Flechador del Sol nos manda muchos saludos. Gracias, Eduardo Mendoza. Un abrazo de, para este viernes a Deyanira y a todo el equipo Gracias Eduardo, otro para ti David, para este día tan especial Yo propongo Beautiful People de Melanie Safka Ojalá y se pueda, y si no, pues nos la llevamos Para escuchar el fin de semana, David Castillo Gracias, Kiki Angelares, Patricia León Un problema con el transporte Concesionado, es que no hay ningún control de los Choferes, tanto en Ciudad de México Perdón, tanto en Ciudad Juárez como en el Estado de México, muchos crímenes Contra las mujeres están relacionados con Delincuentes insertados en Estos grupos, gracias Patricia León por tu comentario gracias eh, también aquí a radio lagarto. José Luis Gonzalo, no, perdón, José Luis León nos dice en 2018 aumentó el salario mínimo un líder político en su calidad de empresario del transporte público, Combis, nos invitó a celebrar que el Estado de México había subido la tarifa lo que AMLO les dio, ya se los quitamos jaja, nos presumió gracias José Luis Patricia nos dice, si fuera cierto que la tarifa del transporte concesionado es insuficiente, querría decir que no es sostenible y que debemos buscar mejores opciones para los pasajeros para la ciudad y para el ambiente, Abimael Hernández, muchos saludos, Alma Rosa Luna, Oto eh, también muchos saludos, er Eriki Barrera, eh, Mario Navarrete, Mari O. L. Paloma G. Guzmán, Ale Reyes Elizalde, Ana García, Leticia Carrera López, Flechador del Sol, muchas gracias a Refrancito también, Luis M. García, saludos a Juan Stack, Fasinerosa también así se llama en Twitter, Ulises eh, Rodríguez Ortiz, también muchísimas gracias. Eh, Gracias a todas las personas que se vayan sumando y los que quieren pase doble para este domingo y disfrutar de la OFUNAM el próximo domingo dedicado a los 85 primeros años de Radio UNAM. Muchas gracias aquí a, a, a Mario. Eh, Oscar de la Borboya estará por aquí, por supuesto estará eh, transmitiendo en un programa especial junto con Benito Taibo, bueno pues aquí ya está el cartel que tenemos para ustedes, 10.30 11.30, eh, un conversatorio, literatura y pospandemia María Ángeles Comezaña y Benito Taibo, Modera Óscar de la Borboya. luego de 1 a 3 estaremos en esa transmisión especial de Prisma RU con nuestra invitada eh, Carmen Aristegui un grupo musical que también estará aquí con nosotros amenizando por supuesto el espacio, luego a las 4, de 4 a 5 el programa Derecho a Debate con el tema Legislación Histórica en Telecomunicaciones y luego de 8 a 9 habrá un stand-up feminista. Esta risa no la callan, donde participan Tía Gigi, Adriana Elena, Curi, Daniela Rey y Mariana Cova. Este es el programa, aquí ya está eh, lo pueden ver en nuestras redes sociales, lo retuiteamos, eh, está en las redes sociales de Radio UNAM también. Bien, pues nos vamos rápidamente a la siguiente información. La, la UNAM instaló su primera aula digital de educación híbrida. Cristina Godínez con la información.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ingeniería, en colaboración con la empresa Cisco, puso en operación la primera aula digital de educación híbrida en Ciudad Universitaria. Se ubica en el segundo piso del edificio Valdés Vallejo, en el Conjunto Sur de Ingeniería, y está equipada con tecnología de punta que incluye aplicaciones y una serie de herramientas de software. Habla la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dávila Aranda. En realidad es la punta
17: de lanza de lo que tendría que estar haciendo la UNAM, eh, no solamente en la Facultad de Ingeniería, y no solamente con un aula, sino con ir transformando paulatinamente
9: nuestras aulas a algo similar a esto, que pueda ser híbrido en el sentido, eh, digamos, eh, que yo lo entiendo, que, que, que no es que no
17: nos, nos alejemos de la parte presencial, pero hay muchas cosas que esto
9: nos ayuda muchísimo y que nos cambia el chip de cómo podemos enseñar. El director de la Facultad de Ingeniería, Carlos Agustín Escalante Sandoval, dijo que contar con un desarrollo tecnológico de este tipo es una nueva realidad.
1: Esto le abre una perspectiva de darse, una perspectiva para que la propia universidad pueda eh, dar mayor educación a, a muchas personas que no puedan estar en, en las aulas, tener esa oportunidad de brindar, este, la oportunidad de que se conviertan en ingenieros mucho más personas de las que actualmente tienen esa esa oportunidad. Entonces, es un abanico de posibilidades y hay que ver en qué medida este, podemos sacarle en, en estos próximos meses todo el potencial que tiene.
9: Por último, el director general de Cisco, Isidro Quintana Garza, refirió que la educación híbrida es un rubro que la pandemia aceleró. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba
2: Son las 2 de la tarde con 16 minutos Y muy importante ha sido Esta cumbre de las Américas Por lo menos seguir ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era la expectativa previa a esta cumbre? ¿Qué ha sucedido? con qué acuerdos se van, cuáles han sido los discursos, quiénes han participado y quiénes no han participado. Bueno, pues hablemos de este tema ya en resumen, la Cumbre de las Américas con la doctora Cristina Rosas, que es licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es eh, profesora, es investigadora, es escritora también y pues le damos como siempre la bienvenida en este espacio. Doctora, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira. Como siempre, un gusto conversar con usted.
2: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo, ¿cómo vio esta Cumbre de las Américas luego de todo lo que había en torno a lo que pasaría o no? ¿Quiénes iban, quiénes no iban? ¿Cómo vio esta participación y no participación de algunos países?
16: Claro. Bueno, esta cumbre fue muy accidentada desde su convocatoria. A mí me llaman la atención muchas cosas, eh, por ejemplo, esta exclusión que desarrolló Biden respecto a países del continente americano que se considera que no son democráticos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, sabemos que el tema fue muy comentado y fue también la pauta que usó el presidente de México para no asistir en razón de esta exclusión. Digo que me llama la atención, de Yanira porque um, haciendo un recuento de lo que han sido estas cumbres, eh, recuerdo que durante el gobierno de Obama, en particular durante la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Panamá en 2015, eh, Obama buscó acercamientos con Cuba. Y lo menciono, menciono uh -huh. esto porque Biden era el vicepresidente durante la administración de Obama, y de hecho, Obama le pidió a Biden, vicepresidente, que buscara acercamientos con las naciones latinoamericanas y caribeñas y que gestionara eh, vínculos más estrechos en, en términos interamericanos, ¿no? Pero bueno, lo que recordamos de aquella cumbre de Panamá es la reunión histórica entre Obama y Raúl Castro. Eh, uh -huh. Y bueno, ahí la estrategia parecía ser de vinculación constructiva, ¿no? De tratar de trabajar... ...con un país con el que ha habido diferencias históricas, sanciones por parte de Estados Unidos... ...en fin, la idea de Obama era establecer un diálogo, una relación más constructiva... ...puesto que tal pareciera que tantas décadas de sanciones no han producido ningún resultado... ...para, para cambiar la situación en Cuba, al contrario, eh, parece que las sanciones que Estados Unidos le aplica a Cuba... ...han servido para que el régimen cubano le eche la culpa de sus problemas a Estados Unidos y a esas sanciones. Entonces, ese fue el enfoque de Obama... Y me llama profundamente la atención que ahora Biden, ya como presidente, eh, pues haya decidido excluir a Cuba. Esto marca un cambio diametral en la política exterior de, de Estados Unidos hacia la región. Eh, pero eh, también es importante recordar que esta cumbre no se puede divorciar de una serie de acontecimientos internos que están teniendo... ...lugar en Estados Unidos, particularmente mirando al proceso electoral, las elecciones de medio término que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Y también tampoco podemos dejar de mirar que ahorita ya hay un juicio uh -huh. para eh, determinar eh, culpables de lo sucedido el 6 de enero el año pasado, cuando el Capitolio fue tomado por las huestes de Donald Trump, uh -huh. eh, y bueno, todo esto tiene que ver con la democracia, ¿no? Un, un tema que a Biden le importa mucho, que fue un tema toral ahora en esta cumbre, que lo fue también en la cumbre mundial sobre la democracia que se llevó a cabo a finales del año pasado, y Biden habla de democracia no solo respecto a Cuba, no solo respecto a Venezuela o Nicaragua, sino también respecto al propio Estados Unidos, un estado Estados Unidos violentado dividido, polarizado, y donde eh, las instituciones democráticas se encuentran atacadas y amenazadas, en palabras del propio Biden. Así que yo yo vería estos primeros elementos de Yanira a considerar contradicciones de Biden al excluir a, a un país que antes fue motivo de colaboración por parte de Obama, Obama buscó arreglar las cosas con Cuba, ahorita vemos un retroceso en ese tema, pero por otro lado, entendemos que Biden tiene que actuar de esta manera y excluir a los no democráticos porque quiere enviar señales internamente de que es importante preservar a las instituciones y preservar la democracia
2: efectivamente eso es un muy buen punto doctora a señalar porque efectivamente en la cumbre de las Américas Biden llamó a los mandatarios del continente a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia y lo que esperábamos también eh, doctora estas distintas declaraciones que hicieron eh, quienes finalmente decidieron ir como Alberto Fernández de Argentina que lamentó la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre estos eh, distintos puntos que se van dando el caso de México que pues bueno dijo muy respetuoso no coincidimos, pero aquí estamos representados con el, eh, el canciller Marcelo Ebrard, eh, Bolsonaro también, cada uno de pronto con su con su propio tema, eh, pues destacó las eh, elecciones limpias y confiables en Brasil durante esta reunión que tuvo con, con Biden y algunas otras cosas. Luisa Abinader de República Dominicana está en la cumbre en posición constructiva, pero exponiendo temas que deben cambiar. En fin, cada uno ahí tomando tomando sus temas, doctora.
16: Es lo que decían por ahí cada loco con su tema.
2: Exactamente. Y fíjense
16: que el problema también es que no hemos logrado construir consensos. Uh -huh. eh, Estados Unidos pues planteó a la democracia como el tema toral. Eh, eh, no está mal, digo, por supuesto que todos queremos que la democracia se consolide uh -huh. y que sea la forma en que el poder sea disputado en los distintos países. Yo creo que, que es difícil tener desacuerdo con eso. Sin embargo, hay muchos temas que nos importan en la región, lo decía el presidente de Chile, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, la desigualdad eh, en América bien. Latina y el Caribe, no es que eh, seamos países pobres, más bien son somos países donde la riqueza está desigualmente distribuida y hay un reclamo general en el sentido de que tenemos que trabajar para resolver este desafío. Está, por supuesto, la delincuencia organizada que hace de las suyas con pandemia o sin pandemia, ahí está... Y hablando de la pandemia, pues también esperábamos estrategias más claras en esta cumbre para la recuperación económica, porque la pandemia nos creó muchos problemas. Están los fenómenos naturales, está el cambio climático. Le puedo hacer una lista de uh -huh. temas de ciberseguridad que son relevantes para todos los países, pero a veces pasa que cuando no hay un liderazgo claro, como lamentablemente ocurrió en esta ocasión, entonces cada quien termina hablando de lo que le importa uh -huh. y no tenemos un censo ni una estrategia para atender los desafíos. Es, es una oportunidad perdida de Yanira, es una pena porque sí. no tenemos muchas oportunidades para que América Latina y el Caribe se reúnan en un mismo foro con Estados Unidos y que termine esto con una suerte de expresiones particulares de cada mandatario respecto a los temas y no haya un acuerdo para trabajar juntos en los desafíos, es triste y es lamentable.
2: En fin, pues así se dio esta esta cumbre. El que vimos ahí, pues también exponiendo llevando esa voz, digamos, de, de México con respecto a lo que había mencionado el presidente López Obrador, fue el canciller Marcelo Ebrard moviéndose ahí entre, entre los jefes de Estado, entre sus pares también, eh, gente del cuerpo diplomático de otros eh, países. También, ¿cómo vio la participación del canciller representando a México?
16: Bueno, pues el canciller lo que fue a hacer es reiterar uh -huh. lo que ya había mencionado el presidente López Obrador denostar o criticar más bien la exclusión de países en un foro que se supone que si se llama de las Américas pues tendría que ser incluyente, no excluyente. Uh -huh. eh, tocó temas importantes, pero digamos en una línea que no es tan disruptiva, fuera de lo que ya sabíamos. Lo disruptivo creo que fue la ausencia del presidente López Obrador, aunque el presidente López Obrador pues, querrá sanar cualquier herida que se haya producido con la reunión que tendrá el próximo mes con el presidente Biden.
2: Efectivamente, será una reunión importante O al menos ya hay muchas expectativas También al tema ¿Y qué le parece esto que también mencionó eh, Marcelo Ebrard de Que propone refundar a la OEA Ahí en la Cumbre de las Américas Que lo mencionó, ¿cómo le pareció esto? ¿Cómo lo sí, leemos, mire,
16: Ha habido muchas críticas uh -huh. Del gobierno del López Obrador a la OEA eh, Se ha criticado A Luis Almagro, yo conversé con Luis Almagro Hace uh -huh, algunas uh -huh. semanas En una entrevista virtual y, y bueno, él, él decía que él sabe que no es monedita de oro y que toca temas sensibles, que no a todos los países les agrada que sean abordados o ventilados, pero pues al final refundar a la OEA implica un trabajo de gestión política que yo no creo que nadie en el continente americano esté dispuesto a hacer ahora. Creo que hay muchas prioridades, eh, yo creo que todo el mundo está conforme con la idea de que hay que trabajar con las instituciones que tenemos, sean buenas, sean malas, sean débiles, sean fuertes, porque el trabajo de fundar un organismo internacional es asfixiante, requiere mucha, mucha voluntad política, y lo que acabamos de ver en esta cumbre de Yanira es que estamos profundamente divididos.
2: Uh -huh. Efectivamente. Y bueno, pues estos grandes temas también que hay en la región, doctor, la desigualdad, el tema de la migración que se anuncia ahora una inversión también para evitar que más personas sigan saliendo de sus países y, e intenten llegar a los Estados Unidos. Todos estos temas usted mencionaba al inicio, no es que los países sean pobres, es que la riqueza está mal distribuida. ¿Cómo hacer para ir cambiando esto? ¿Se tomó algún acuerdo? ¿Se llevó a cabo pues, acciones, eh, que se preparen acciones para el futuro y se pueda ir avanzando en algunos temas que interesan a la región? ¿Hubo digamos eh, eh, estas posibilidades de generar ¿Generar acuerdos o solamente nos quedamos en el discurso?
16: Yo creo que todo se quedó en enunciados y en frases muy huecas. Mire, cuando Biden llegó a la presidencia, él anunció que llevaría a cabo una reforma migratoria. Nosotros sabemos que este es un proceso sumamente complejo que trasciende incluso a los tiempos en que Biden será presidente, no sabemos si se va a reelegir, no sabemos qué va a pasar ni siquiera en noviembre próximo uh -huh. con el Partido Demócrata. Pero lo que le puedo decir es que parece que se abandonó este discurso de la eh, amnistía o de la regularización de tantos indocumentados que hay en Estados Unidos y también de una política migratoria distinta y, digamos, más resolutiva respecto a lo que vimos con Trump, porque Trump satanizó a la migración y ya recuerda usted, nos quiso convertir en tercer país seguro, a Guatemala también. Entonces toda esta actitud punitiva, que no ha cambiado mucho con Biden, habría bien? que decirlo, ajá. Yo creo que eh, fue un tema muy tocado por encimita y que merece mayores compromisos de parte de Estados Unidos. Eh, porque, bueno, eh, es verdad que el, quienes generamos buena parte de los migrantes somos los latinoamericanos, pero también es cierto que mientras no concertemos con Estados Unidos no, no vamos a poder avanzar a gran cosa. El otro tema que usted ventilaba, el de las desigualdades y demás, y qué podemos hacer. Bueno, en realidad, eh, los problemas estos que tenemos de desigualdades y, y de la existencia de recursos que finalmente no llegan a quienes los necesitan, está muy vinculado a la corrupción. Este es un tema toral en toda la región. No que en Estados Unidos no haya corrupción, sabemos que uh -huh. la hay en Canadá también. Pero digamos, la, la corrupción sí posibilita que muchos recursos económicos que genera nuestra región no lleguen a quienes deberían de llegar, entonces yo vincularía también distribución del ingreso, combate de estas desigualdades con el combate de la corrupción, esa es una tarea que tenemos pendiente y creo que casi no se mencionó ¿eh? en uh -huh.
2: esta cumbre. Bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por comentarnos sus puntos de vista, su análisis sobre esto. Ya eventualmente, pues, estaremos platicando de la próxima reunión de entre México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Muchas gracias, doctora, como siempre.
16: Gracias a usted.
2: Hasta luego. Un abrazo. Gracias a la doctora María Cristina Rosas, eh, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Por ahí Por ahí hay algunos despistados. Los regalos son aquí en Prisma R1, los 12 pases dobles para la para la sala No, eh, Aquí se regalaron, aquí los tienen que pedir. Así que, pues bueno, gracias a quienes ya están aquí enviándonos su petición. Ya los estamos anotando. Bueno, y en un momentito más tendremos aquí al escritor José Ignacio Valenzuela, con el libro Naufragios, que estará aquí con nosotros. Lo, está, lo estamos contactando porque esta... Eh, conversación, se enlazará hasta Chile, él es chileno José Ignacio, conocido como Chascas Valenzuela, que nació allá en Chile autor de libros infantiles juveniles, para adultos eh, es creador de importantes eh, proyectos televisivos, literarios, cinematográficos y teatrales en varios países en su país, en Chile, en México en Estados Unidos, en España y Puerto Rico, sus más recientes trabajos audiovisuales, tal vez ustedes lo ubiquen en esta, esta serie ¿Quién mató a Sara? Yo no he tenido la posibilidad de verla, eh, es una de las que también, para tener un referente de quién es José Ignacio Chascas, y que en esta ocasión pues, nos presentará este libro de naufragios, este escritor chileno, eh, historias, son tres historias que podemos leer a lo largo de este texto, que nos llevan a pues a historias de las relaciones, de relaciones humanas, sobre todo, todo en asuntos que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la pasión y bueno pues ahí las descripciones que nos hace de estas, de estas eh, parejas, de estas relaciones que se tienen y bueno pues eh, historias que podrían calificarse como relatos largos o novelas cortas pero al fin historias que hay alrededor de las relaciones humanas sobre todo como les decía asuntos ligados al amor con personajes que son llevados por el miedo o el placer hacia el infortunio pero el chiste de todo esto es leerlo queremos conversar con él un poco para conocer de estos eh, personajes que crea estas atmósferas que nos lleva a, eh, a, a, pues a meternos en estas en estas historias a veces hasta los personajes se vuelven como por ejemplo la lluvia, ...puede ser uno más de los personajes... ...sobre todo en la primera historia que nos, eh, que nos, que nos cuenta... ...y en algo, en algún momento eh, José Ignacio Chascas ha dicho que... Pues, ...considera este libro como eh, compuesto por tres... ...de tres novelitas cortas... ...todas unidas por un hilo común y una estética común... ...las tres dan vida a este volumen... ...eso es lo que ha mencionado en algún momento... Y, pues, bueno, ya está por aquí con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tratando de escucharte perfectamente bien. Allá estás en Chile. ¿Por allá qué hora es en Chile? Bueno, ahí tenemos un poco de problemitas para escucharlo. Eh, ojalá que en algún momento lo podamos eh, contactar para que nos platique de este de este libro de naufragios que eh, pues recientemente recientemente salió y que pues bueno quién mejor que él nos nos platique cómo nace esta novela además de cómo en esta eh, pues como persona que es polifacética, que le gusta escribir tanto proyectos de televisión, series, pues también nos ofrece ahora esta parte de, de literatura, que ya no es la primera vez que escribe, pero pues queremos preguntarle esta idea muchas veces cómo eh, congenia también con otros proyectos, cuáles son los lenguajes que se utilizan en unas y en otras. Pero bueno, en lo que logramos, en lo que logramos contactarlo, vamos a irnos con esta información de Dulce García. Los sesgos cognitivos podrían estar presentes en el sistema judicial. En un momentito más también la tendremos aquí. Adelante, Dulce García. A ver, un momentito más aquí. Adelante.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las emociones alojadas en nuestro cerebro son las que nos permiten tomar decisiones, aunque pueden tener errores. Hoy se cuenta con muchas herramientas y estudios que han corroborado la presencia de sesgos cognitivos y cómo estos pueden hacer que una persona reaccione de forma discriminatoria, activa o pasivamente frente a otras personas. Esas y otras cuestiones se abordan en el libro Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos, Perspectivas y Debates Transdisciplinarios, publicado por la UNAM y en donde también se hacen críticas importantes a la idea de que los comportamientos discriminatorios puedan tener una fuente biológica y estructural en nuestro sistema cognitivo. Y se señala que más bien para entender estos fenómenos hay que enfocarse en las relaciones históricas de poder y de los procesos socioculturales. Al participar en la presentación de esta obra, el doctor Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, explicó cómo pueden estar presentes los sesgos cognitivos en el sistema judicial. Las
19: y los jueces o las y los abogados pueden ser procribes a dejar que mecanismos cognitivos automáticos se activen a la hora de elaborar las sentencias, eh, esbozar sus argumentos o, o definir, por ejemplo, medidas cautelares como eh, alguna fianza. En el trabajo judicial, los jueces, por ejemplo, pueden ser más benévolos con sus sentencias dependiendo del nivel de cansancio eh, que puedan tener o dependiendo de, eh, digamos, prejuicios, eh, y lo hemos visto muchas veces en el tema de igualdad de género, y puede deberse en muchas ocasiones a sesgos que eh, traen consigo.
18: No obstante lo anterior, el académico dijo que todos tenemos sesgos cognitivos, así como distintos niveles de tolerancia a la frustración.
19: Las investigaciones realizadas por Kahneman y Berskip, Mostraron que los sesgos cognitivos pueden hacer que especialistas en áreas científicas, por ejemplo, lleguen a conclusiones erróneas al hacer juicios rápidos ante un problema que resulta simple a primera vista. En la mayoría de los casos, estos errores o sesgos, como decía Alexandra, no tienen consecuencias, pero en otros una decisión poco reflexiva o sesgada puede ser determinante para el futuro de las personas o de toda una comunidad. Por ello, es de especial interés entender mejor cómo funcionan y cómo se expresan estos sesgos cognitivos.
18: Luis Raúl González Pérez destacó que es importante estudiar los sesgos cognitivos, pues estos pueden reflejarse en actitudes que minimicen la violación de derechos, incrementen la exclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad, promuevan el diseño fallido de políticas públicas, justifiquen la violencia hacia grupos específicos y sostengan narrativas institucionales autoafirmativas que no resuelvan los problemas para los que fueron creadas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, eh, Dulce. Continuamos, ya está en la línea telefónica José Ignacio Valenzuela Chascas, que yo ya no quiero hablar porque ya di el preámbulo de su libro, yo quiero escucharlo ahora a él. Saludarte con mucho gusto, José Ignacio, buenas tardes.
20: Buenas tardes, encantadísimo ahora sí de estar aquí con ustedes.
2: Pues encantados también nosotros aquí, encantada de escucharte. Pues bueno, te voy a ceder la palabra, yo estaba ahí platicando un poco de lo que trata el libro, de estas tres historias y demás, pero cuéntanos tú cómo nace esa historia, qué podemos encontrar para recomendárselo a nuestro público.
20: Mira, nace de una manera bastante particular, porque a diferencia de todos los otros libros que yo he escrito, en donde me he sentado específicamente a escribir ese libro, uh -huh. con Naufragio sucedió de una manera distinta. Eh, el libro está compuesto de tres novelitas cortas. Por lo tanto, yo hace alrededor como de siete años, tal vez, eh, sentí la necesidad de escribir algo distinto a lo que estaba haciendo en ese momento. Y entonces decidí hacer un ejercicio literario. Me puse yo como pie forzado, como tarea, la obligación de escribir sobre una isla, que en esa isla hubiera un personaje que estaba naufragando metafóricamente hablando, le estaba llegando el agua al cuello, digamos, y que el agua fuera un elemento importante de esa historia. Y así nació la primera novelita de Naufragios, que uh -huh. se llama Para leer a Isabel, uh -huh. que tiene todos estos requisitos de lo que te estoy
2: hablando. Claro, Pasaron justamente... Dime. Sí, justamente que yo decía, además de los personajes que nos traes en estas novelitas cortas, también nos permites entender otro personaje más que es el agua, la lluvia, por ejemplo, en esa primera historia.
20: Exactamente, porque para mí, el, antes de inventar siquiera lo que le iba a pasar al personaje o de qué se iba a tratar la historia, yo sabía que tenía que tener el elemento agua en primera fila. Sabía que el agua tenía que ser primordial y ahí está la lluvia a través del agua, está a través del río, porque al final del, del texto el río es un elemento muy importante. Están también las lágrimas del personaje. Uh -huh. En fin, toda esa novelita es acuática, está llena de agua por todas partes. Pasaron más o menos como tres años después de que escribí la primera novelita y estaba en una pausa laboral donde ya había terminado de escribir unos libros, unas telenovelas, y no tenía nada que escribir a pedido, digamos, o, o, o por contrato, y entonces decidí escribir algo por mi cuenta y me acordé de esa novelita que yo había escrito hace tres años atrás y dije, bueno, voy a repetir el ejercicio. Ahora voy a escribir otra novelita que suceda en otra isla, con otro personaje que está naufragando, y ahora en vez de agua, Quiero que el elemento central de esta historia sea la tierra. Uh -huh. Y así nació Vida de Muertos, que es la segunda historia de naufragios. Pasó un año, más o menos, y volví a sentir ese impulso de trabajar sobre islas y ahí fue cuando me di cuenta que, ok, ya esto no es casualidad, evidentemente. Hay algo que estoy tratando de buscar o de desarrollar por medio de estas historias y ya entonces tuve conciencia de ellas, las agrupé y a pesar de que cada una tiene un título, para cada una pues le busqué un título entonces ahora al volumen de estas tres historias. Así fue como nació, que es una, un nacimiento bastante inusual para mí.
2: Muy bien, pues gracias por platicarnos sobre ello, yo ya había, antes de que entrara contigo ahorita al aire, había estado platicando de, de tus narrativas, también lo que usas para, por ejemplo, para tus proyectos cinematográficos, eh, teatrales, las series, por ejemplo, esta de Quién mató a Sara, y ahora también eh, con esta eh, novela que nos ofreces. Bueno, pues solamente dejamos esta invitación para que la gente la pueda leer, yo la disfruté mucho. Algo más que quieras agregar antes de despedir
20: bueno, yo quisiera invitar a toda la gente que te está escuchando uh -huh. a que si se quieren pasar un buen rato y leer una historia apasionante, sensual, eh, adictiva y también triste en algunos casos, pues que le den una oportunidad a Nautracio. Ya está en todas las librerías de la República, en uh -huh. su formato papel impreso o también como ebook para ser descargada, así que la tienen al alcance literalmente de la mano.
2: Muy bien, pues perfecto. Aquí está, por lo pronto, esta recomendación que les dejamos en viernes. Gracias, José Ignacio Valenzuela. Un saludo, un abrazo hasta Chile.
20: Muchas gracias, que estés muy bien.
2: Igualmente, hasta luego. Bien, pues fue José Ignacio Valenzuela con este libro Naufragios de Suma. Así lo pueden encontrar y pues continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Y ya nos acompaña el maestro Javier Contreras que nos tiene temas para el análisis en, esta, en este viernes. ¿Cómo estás Javier? Adelante, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro amable auditorio, el tema RU. Pues, efectivamente, vamos hasta el cierre de la semana y probablemente para algunos pareciera ya una noticia vieja. Pero me parece que en todo caso es algo que tiene que ser desmenuzado y estudiado. Me refiero a la redefinición del mapa político y el dominio del Partido Político Morena ahora en el país. Con estas últimas cuatro victorias electorales, Morena ya domina a la mayor parte territorialmente hablando de la República Mexicana y, por supuesto, contando también con la presidencia en el gobierno federal. Esta es una guerra de narrativas que me parece, por decirlo menos, triste por parte de la oposición, cuando vemos al panismo y al feminismo peleando ya públicamente por hacerse responsables de las derrotas electorales y al mismo tiempo diciendo esta campaña de hay un tiro para 2024. Yo veo lejana esa posibilidad cuando nos damos cuenta que todas las historias electorales del partido Morena precisamente fueron arrancadas a... Las viejas gubernaturas periodistas y panistas, pensando en Oaxaca, pensando en Tamaulipas y en el resto de las entidades federativas que recién pasaron por esta pugna electoral, mientras que la oposición únicamente puede vanagloriarse de haber mantenido estados que precisamente ya gobernaron. Entonces, pues, resulta muy llamativo pensar esto no solamente hacia 2024, sino incluso con las citas electorales que todavía faltan, para el año de 2023, pensando precisamente en Coahuila y en el Estado de México, siendo dos acciones privadas que hasta la fecha siguen eh, experimentando el dominio del revolucionario institucional. Vamos a ver qué dicen estas próximas citas con la historia, pero parecería por lo menos relevante revisar esto, más cuando vemos una oposición tan equivocada y, sobre todo, tan débil incluso en el momento de tratarse de poner de acuerdo entre ellos.
2: Efectivamente parecería viejo el tema pero es más que vigente porque además apenas van a empezar próximamente a gobernar y de eso derivarán también muchas cosas y lo que viene ya de cara al 2024 pero también tienes otro tema que compartirnos hoy la firma de la moratoria constitucional de la oposición y sus efectos reales ¿Qué es esto cuéntanos Javier
21: sí ciertamente de esto es un asunto inquietante porque es una consecuencia de esta derrota electoral de la oposición. Precisamente los dirigentes de los partidos políticos opositores en esta alianza llamada por México, PATRI PRD, el tanto José Zambrano, Marco Cortés y Alejandro Moreno, han anunciado que van a oponerse tajantemente a todas las iniciativas de reformas que pueda presentar el partido Morena y sus aliados en la coalición Juntos Hacemos Historia, nos referimos al PP y al Verde ecologista de, de Dejando de otro lado a Movimiento Ciudadano. Ellos eh, apelaron a invitar a Movimiento Ciudadano a esta nueva alianza llamada la Minatoria Constitucional, pero a ellos Movimiento Ciudadano, con voces de diferentes de sus eh, liderazgos, han mencionado que pues, no están precisamente interesados en sumarse a este proyecto político, a mi parecer, fallido. Es importante recordar ahora que pues, ellos se han opuesto precisamente a las últimas iniciativas de reforma en materia constitucional promovidas por el presidente López Obrador. E inmediatamente el presidente dio respuesta a esta supuesta moratoria constitucional diciendo: eh, Mucha ayuda el que no es pues esta es una cosa bien interesante, por supuesto, tal vez no es una expresión del todo relevante, pero si nosotros nos vamos a los números duros esta oposición de por México no cuenta con los números suficientes de votos en ninguna de las dos cámaras del Congreso Federal para detener ninguna iniciativa de carácter legal. ¿Podrán hacer frente y frenar iniciativas de reforma constitucional? Eso es correcto, pero el segundo orden de legislativo, que sería el panorama estrictamente legal, es decir, todas las leyes por debajo de la Constitución, pueden ser modificadas únicamente con el voto de la mayoría que integra a la comisión. Pues me parece un acto, por decirlo menos, eh, pues sí, ridículo, cuando vemos a la oposición anunciando esta moratoria constitucional. ¿Es que es algo que ya venían haciendo pues, desde hace años? ¿Qué clase de expresión o de promoción política es esta cuando tu único nuevo tu único compromiso es hacer lo que has venido haciendo los últimos meses? Me parece bastante cuestionable.
2: Bien. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada viernes. Nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo. Pues,
21: muchísimas gracias. Para todos nuestros amables auditorios, cuídense mucho que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente para ti. Hasta luego.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Vamos con Dulce Huet. Adelante.
17: Muy buen provecho, muy buenas tardes, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 10 de junio del 2022. El próximo domingo 12 de junio vamos a celebrar 70 años del compositor inglés Oliver Knussen. Oliver Knussen nació el 12 de junio de 1952 en Glasgow en una familia de músicos. Empieza a componer a los seis años. Debuta con la Sinfónica de Londres a los 15 e inclusive estrena su propia primera sinfonía en la dirección. Crea óperas fantásticas muy importantes con el ilustrador Morris Sendak. Mantiene una historia de 30 años muy fructífera con la Filarmónica de Los Ángeles... ...quienes interpretan muchas de sus piezas... ...incluidas sus Sinfonías 3... ...sus conciertos para violín y cello... ...y una de sus óperas fantásticas... ...Where the Wild Things Are... ...nosotros estamos escuchando... ...la primera fantástico folio de invierno... ...de sus cuatro canciones sin voces Opus 26... ...que compuso Oliver Knussen ...hace 30 años en 1992... ...para ocho instrumentistas... Esto es un álbum de 1993, coproducido en Alemania e Inglaterra por el sello Virgin Classics Limit. Interpretan la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Centers bajo la dirección del propio compositor Oliver Knosen. <música> A continuación, la invitación de Simón Meneses este sábado 11 a las 20 horas y domingo 12 a las 12 horas porque es la directora huésped de la OFUNAM. Y como ustedes saben, este fin de semana y sobre todo el domingo tenemos la transmisión de este concierto que estará dedicado a nuestros 85 años que cumplimos exactamente el próximo martes 14 de julio. Good evening. It's a huge pleasure to talk with you. My name is Simone Menezes. Buenas tardes. Es un enorme placer platicar con ustedes. Mi nombre es Simone Menezes. I am a Brazilian conductor based in France. Soy una directora brasileña que radica en Francia. And this week I'm here to celebrate a concert with Fortuna Orchestra. Tomorrow and Sunday. Y esta semana estoy aquí para celebrar un concierto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM mañana y el domingo. We have program with four Tendremos un hermoso programa de cuatro obras. Iniciamos con una compositora brasileña, Clarice Assad que tiene una pieza llamada Borecos de Olinda, Muñecos de Olinda del 2019, que es una pieza muy energética, con mucho de la sabiduría brasileña. And then we have Millot, the with... Y después tendremos a Darius Milló, compositor francés, con su El Buey en el Tejado, una música que él también compuso inspirado en la música brasileña, con muchas percusiones. Después tendremos en la segunda parte un encuentro entre Villalobos y Johann Sebastian Bach. Empezaremos tocando el Richard Carr que Bach compuso y que Anton Weber orquestó y arregló para Orquesta Sinfónica. Y terminaremos el concierto con las Bajianas Brasileiras número 4, que también están inspiradas en la música de Bach. Pero en otro de los aspectos característicos de la música de Villalobos, el gran lirismo de las líneas melódicas, la nostalgia de su música, bellas melodías que están combinadas con mucho ritmo y percusiones conjuntamente. Es un concierto de celebración, y espero encontrarnos ahí so it's a celebration concert and i hope to meet you there thank you El concierto Todo Muta Mario mañana, sábado 11 de junio a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes Este es el sexto concierto de esta temporada dedicado a recordar la trayectoria y legado del gran compositor mexicano El programa del Ensamble Cepromusic Bajo la dirección de José Luis Castillo, se compone de Mutaciones, una obra que fue resultado de la colaboración entre el compositor y el artista plástico Arnaldo Cohen, la cual consiste en un catálogo de ocho imágenes que pueden ser leídas e interpretadas en diferentes versiones visuales y sonoras. También se realizará el estreno de la segunda versión de Divertimento, una pieza participativa en la que se espera que el público sea parte de su ejecución. Y también tendremos una obra fundamental en el corpus de la vista. Pues escucharemos el preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy... ...por la profunda admiración que Mario tenía por el compositor francés... ...y por esta pieza especialmente que nos decía... ...Inaugura la música del siglo XX. Todo muta Mario... Este sábado 11 de junio, mañana a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Senart, Río Tlalpan, Colonia Country Club. La entrada es libre y se acepta el público a partir de los 8 años. Por último, un día nuevamente como el domingo 12 de junio, pero de 1962, hace 60 años, fallece el compositor inglés John Ireland en Rock Mill, Washington, Sussex, Inglaterra. La música de John Ireland pertenece a la escuela conocida como impresionismo inglés. Creció bajo la influencia de dos clásicos alemanes, Beethoven y Brahms, pero también se sintió atraído por la música de Debussy, Ravel y las primeras obras de Stravinsky y de Bartok, Mientras los contemporáneos de John Ireland, como Van Williams y Gustav Holst, desarrollaban un lenguaje basado en la canción popular inglesa, John Ireland evoluciona hacia un estilo armónico más complejo y cercano a los modelos rusos y franceses. Como Gabriel Fauré, John Ireland prefirió las formas de cámara más íntima, como la canción y la música para piano. No escribió óperas ni sinfonías, Solamente una cantata y un concierto para piano que es considerado el mejor escrito por el compositor inglés, siendo una partitura llena de emociones intensas y sentimientos de nostalgia. De este concierto para piano y orquesta en mi bemol mayor, de hace 90 años, de 1932, en tres movimientos, estamos escuchando el tercer movimiento alegro. El primero fue in tempo moderato y el segundo lento expresivo. Esto interpretado por Eric Parkin al piano y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos todos por Bryden Thompson. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 10 de junio del 2022. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y vuestra atenta escucha. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les deseamos un largo y provechoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Pues sí, esperemos que sea un largo fin de semana. Esperemos para poder descansar y para poder romper con la rutina diaria. Y pues ya nos despedimos. Gracias a Rosario Durán que nos hizo llegar aquí una, una foto de eh, su árbol de ciruelos. Muchas gracias uh, eh, por esta fotografía, Rosario. Un abrazo. Ojalá que este martes sí puedas venir para que te podamos conocer ahí en el horario de Prisma RU. O si quieres antes o después, por supuesto. allí estaremos en el aniversario 85 de Radio UNAM el próximo martes eh, 14 de junio y bueno pues nos vamos a despedir con un poco de música, por cierto ya se fueron los pases dobles, Gars. gracias por su participación directamente se presentan allá en taquilla y disfruten por favor el concierto, por lo pronto nos vamos a ir disfrutando música ya de fin de semana, Mire, Minerva de Roctubre te mandamos un gran abrazo Just can Get Enough de Depeche Mode, con esto nos despedimos gracias por su atención, gracias a todo el equipo, Marco... Don Agus, Denis, Michelle eh, Quique, Pacheco y aquí en el micrófono se despide de Yanira Mora, nos vamos con esto lo esperamos el lunes gran fin de semana